0: Bonsoir, donc je vais prendre la suite, je vais, je, vais, je vais opérer un tout petit peu différemment puisqu'on a eu là, de vastes panoramas chronologiques sur, sur les machines. Je vais plutôt euh, opérer un, un focus, un focus chronologique extrêmement restreint, vous allez le voir, puisqu'il s'agit du passage du siècle. Je vais surtout m'intéresser aux années 1895 96 jusqu'en, jusqu'en 1910 avec euh, l'extrait que je vous proposer. Euh, euh, de ce film, donc euh, c'est un extrait d'un film d'Emile Cole qui est un des pionniers du cinéma d'animation nous sommes dans ce qu'on appelle le cinéma d'attraction, le cinéma des premiers temps euh, et euh, je, je l'ai choisi parce que ce, que je, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui est euh, ma conférence To pay homage to Jeffrey Scones euh, parce que vraiment, euh, euh, on lui doit beaucoup. Hein. Je, 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 je m'associe euh, aux organisateurs de, 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 de toute cette recherche, ce programme de recherche, de l'exposition bien sûr, et de, de tout le programme de recherche pour euh, vraiment euh, saluer en France, en tout cas, euh, vraiment euh, respect to your work. Euh, vraiment, euh, vous êtes un pionnier et donc vraiment bravo et donc je vous dédie cette conférence, vraiment avec beaucoup de chance, merci aux organisateurs de me, d'organiser aussi cette rencontre, on ne se connaissait pas et moi je suis ravi de pouvoir vous rencontrer. Donc, alors, je vais, je vais parler en fait d'une histoire dont on a déjà parlé là, au long des différentes séances qui ont déjà eu lieu autour de ce programme il y a la question en fait, des imaginaires, du, du rapport à la science, euh, des imaginaires d'une extension aussi du champ du, du, du visible. Et je voudrais, euh, dans cette aventure, en fait, m'arrêter sur euh, un fantasme qui me semble assez important et qui, euh, je pense, pour vous, euh, en tout cas, euh, jeunes artistes et autres euh, venus, enfin, venus du champ artistique et des pratiques artistiques, euh, euh, peut vous intéresser puisque je crois qu'il a vraiment aussi beaucoup euh, marqué euh, ce qui me semble être l'imaginaire des avant-gardes, Euh, le fantasme en fait d'une visualisation directe de la pensée. Euh, Donc euh, je voudrais euh, montrer euh, comment euh, des rencontres aussi, des synchronicités, dirait Carl Jung, entre euh, la découverte du cinématographe en la fin de 1895, la radiographie, on en a parlé tout à l'heure, Philippe et et Renaud nous en ont parlé avec euh, la découverte plutôt de, de Röntgen, euh, donc euh, là nous sommes fin 1995, on dit même que Rondgen aurait fait la fameuse photo d'Anna le 25 décembre, euh, hein, le jour de Noël, ce qui n'est pas rien, euh, de, euh, de la main de, de, de sa femme, la, la, la fameuse radiographie. Donc euh, 1895, euh, la cinématographie, un modèle de projection d'une image, la radiographie qui est elle-même aussi un modèle de projection, hein, le, l'appareillage de la radiographie avec le tube de Crook c'est une photographie par projection. Et euh, que certains auteurs, je pense en particulier à à Lipit par exemple, à Kira Lipit qui s'est intéressé à un troisième terme euh, historique de cela, une sorte de de confluence supplémentaire et qu'il essaie aussi de dater de de 1895 qui serait la naissance ou en tout cas la prise vraiment des fonds baptismaux de la psychanalyse. Freud, en quelque sorte, opérant euh, sur l'appareillage psychique et autres, et Mireille Berton, que je salue aussi, qui est là, connaît bien ces euh, affaires, hein, euh, comment la cinématographie, bien sûr, euh, s'est très très vite euh, emparée de ce euh, paradigme, on peut l'appeler comme ça, de la projection, de la projection de la psyché. Alors, moi, je vais moins parler de psychanalyse que de ben, justement d'études psychiques, parce que vous allez voir que les. les le, le calage chronologique que je vous propose, hein, c'est-à-dire tout autour, hein, vous allez le voir, de, de l'imaginaire de la radiographie, 1895-96, euh, Freud est là bien sûr, il est même venu euh, en France, hein, à la salle pétrière euh, chez Charcot, Bernheim et tout ça, il, il s'intéresse beaucoup à l'hypnose, mais euh, Freud n'est pas euh, encore euh, vraiment, enfin les travaux sur le psychanalyse ne sont pas divulgués, en revanche les études psychiques, elles, s'intéressent énormément à cette question. Alors je vais rebondir sur certains, certaines machines que l'on a déjà entreaperçues grâce à Philippe et Renaud tout à l'heure et en particulier donc des machines qui vous allez le voir dans l'univers de la radiographie vont tenter justement de, euh, de, de montrer combien il est possible de croire à la visualisation directe de la pensée. Euh, alors je voudrais juste commencer par un petit extrait qui montre d'ailleurs la présence de cette thématique, vous allez le voir, dans le cinéma primitif. Il s'agit donc d'un petit film, petite séquence de 1910, Le retapeur de cervelle donc d'Emile Cole qui, à nouveau, donc, est un des pionniers du cinéma d'animation. alors la trompette des esprits là cette sorte de tube là qui euh, en quelque sorte permettrait de voir les esprits vous allez le voir ici là le tube est une sorte de trompette hein, de, de l'esprit et pour l'instant donc euh, l'appareil s'intitule le céphaloscope alors, vous allez voir il est très primitif hein, parce qu'il s'agit simplement d'un cône permettant de concentrer la vision et vous allez le voir immédiatement. Donc le cinéma nous permet de voir, de voir à l'intérieur du cerveau. Alors je vais revenir sur cet imaginaire hein, d'un cinéma qui s'empare tout de suite de ce fantasme. Le cinéma va permettre d'accéder en quelque sorte à l'appui de la radiographie à l'intérieur de, euh, la, du cerveau. Vous voyez ici, d'ailleurs dans la séquence, on a vu le dessus du cerveau, l'extérieur, l'écorce du cerveau, hein, une sorte de, de territoire du cerveau, et tout de suite on passe à un second, à un second régime. Et on ne voit pas simplement l'écorce physiologique du cerveau, on voit à l'intérieur de ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire on voit l'idée. C'est une cinématographie de la pensée. Alors on pourrait presque s'arrêter là, mais je ne résiste pas à l'idée de vous montrer la toute petite suite, parce que vous allez voir, elle est très drôle, sur la manière dont vous allez voir que le fil, le fil de la pensée, hein, bien évidemment, il a une grande métaphore hein, sur les jeux de mots qui se ici, le fil de la pensée va devenir l'image de la pensée. On est bien aussi dans, cette, euh, dans, dans de nombreux euh, développements métaphoriques, en quelque sorte, de comment peut-on donner à voir directement la pensée. Donc là, il a l'esprit tortueux, il a l'esprit embué. on va essayer de lui démêler, démêler, là, dénouer euh, la pensée. Et voici ce que ça donne, l'enchaînement des idées.
1: Donc
0: là, ce qui est intéressant, on le voit, c'est-à-dire qu'il a sorti de cet appareil qui est un simple viseur, on le voit bien, mais qui devient presque un projecteur puisque le fil, vous le voyez bien, il est allé l'installer sur un tableau noir et ce tableau noir va devenir en quelque sorte l'écran l'écran sur lequel on va projeter quoi l'image de sa pensée, et une image animée hein, c'est, c'est la pensée qui, euh, qui est en mouvement bien évidemment tout ce qu'il a en tête en quelque sorte et vous allez le voir que évidemment c'est des choses qui sont un peu dans Désolé, c'est un petit peu frustrant, mais je vais être obligé d'arrêter, parce que je ne voudrais pas justement, je voudrais me laisser un tout petit peu de temps. On aurait pu continuer parce qu'il est très très drôle, mais euh, je voudrais quand même donner la possibilité de... Euh je vais vous donner à voir d'autres images. Euh, alors, euh, pour cela, je, je voudrais juste m'appuyer euh, sur, euh, sur un petit texte. C'est un petit texte que j'emprunte à, à un ouvrage qui, je pense, euh, a été aussi euh, utile, euh, hein, qui fait partie de la bibliographie, en quelque sorte, de, de, de tout ce programme de recherche. Un ouvrage sur la question de l'archéologie de la télévision, On le doigt en partie à Mireille, que sais le nouveau. Euh, et donc, euh, dans cet ouvrage, euh, du téléphonoscope euh, à YouTube... Euh, il y a une traduction française, c'est la première fois, je pense, que ce texte est traduit, d'une petite nouvelle de Kurt Laswitz. Euh, voici un autre photogramme euh, d'un film de Milko, hein, où l'on retrouve à nouveau euh, cette idée. Alors je vais partir de Kurt Laswitz. Il s'agit en fait d'un des pionniers de la science-fiction euh, euh, donc, euh, allemande. Il publie en 1900 euh, une petite nouvelle dans, un, dans une revue euh, intitulée « L'encéphaloscope » le terme est très très proche du céphaloscope que l'on vient de repérer déjà de manière, vous avez vu, vous avez vu un dispositif extrêmement primitif euh, chez euh, Emile Coe. Euh, je voudrais m'arrêter sur euh, cette petite nouvelle parce que vous allez le voir qu'elle apparaît très fantaisiste bien évidemment, elle est au cœur de notre sujet, c'est-à-dire, vous allez le voir, l'encéphaloscope dont nous parle cette petite nouvelle de, de, d'anticipation et de science-fiction est entièrement tournée vers la question, justement, d'un dispositif de cinématographie de la pensée. Nous sommes en 1900. Et je voudrais vous montrer comment, en fait, ce qui peut paraître très fantaisiste, bien évidemment, avec, rétrospectivement aujourd'hui, ce qui pouvait tout aussi peut-être le paraître en 1900, et en fait au contraire hein, euh, euh, à la confluence d'é- d'é- d'idées d'une part qui circule et comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, d'instruments alors je vais vous montrer comment en fait euh, ce texte là derrière son petit air badin en fait euh, mobilise euh, plein d'imaginaires technologiques et euh, en particulier ce qui m'intéresse vous allez le voir, c'est vous montrer comment euh, la question de l'imaginaire radiographique va avoir énormément à, euh, à influencer cette euh, imaginaire d'une cinématographie possible de la pensée, hein, un cinématographe qui nous permettrait de voir directement l'activité de la pensée. Alors je vous situe très très vite la petite histoire, il s'agit donc du, de l'auteur qui débarque, en fait, enfin, qui rencontre un de ses amis, Harvard, euh, dont l'oncle, qui est une sorte de génie scientifique, en fait l'a invité chez lui pour découvrir le fameux encéphaloscope. Donc il débarque chez, euh, chez son oncle, Posius. Il rentre dans une pièce qui est assez sombre, il voit un écran, simplement, un écran sur lequel, étrangement, il voit sa propre image. Une sorte de miroir, étrange, étrangement. Il entend simplement la voix de son oncle, Posius, qui lui dit « Ah, tu viens, mais tu viens pas avec ta femme ?» Posius, l'oncle, attendait la visite des deux, de lui et sa femme. Alors, il raconte cette petite nouvelle, qu'en en fait, elle est retenue, enfin bon, je ne vais pas sur les détails. Euh, ce qui est curieux, c'est que dans un second temps, au moment où Posius est en train de lui dire, il ne le voit pas, hein, son oncle, parce que tout est dans la pénombre, il voit simplement un écran sur lequel son image apparaît. Et euh, dans un second temps, il voit sa femme apparaître, alors que sa femme n'est pas là. Donc il se dit, tiens, ce n'est pas un effet miroir, d'où ça vient Il s'aperçoit tout simplement, et c'est Posius qui lui, euh, qui, enfin, qui lui dévoile évidemment le mécanisme, que ce qu'il est en train de voir sur l'écran, le fameux encéphaloscope, c'est l'image, non pas de son propre reflet, mais l'image que l'oncle Posius a. Il les attendait, il les voit, il les voit venir, et l'image qu'il est censé voir, n'est pas son, enfin son neveu qui arrive, mais c'est l'image qu'il a pensée, qu'il a imaginée, de son neveu arrivant avec son épouse. Alors il lui dit, mais bah, comment ça se passe Qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce phénomène Comment marche euh, le, l'appareil alors le docteur Posius lui dit, bah écoute, je... en fait avant de m'installer dans ce fameux caisson en quelque sorte lumineux, c'est un écran, on va retrouver cette notion d'écran, je me suis infiltré une substance un peu particulière, il appelle ça le cranioscope. Et la particularité du cranioscope ça serait de rendre les os transparents. Donc on voit bien, tra- on voit tout de suite, le cranioscope est un dérivé total, hein, euh, c'est une sorte de liquide, en quelque sorte, qu'on, qu'on, qu'on installerait directement dans le cerveau, mais qui fait fonction, bien sûr, hein, hein, qui se substitue au rayonnement X hein, de, de Röntgen. Hein. Le, rayon, le rayon Röntgen traverse les os, bien sûr, et nous donne une sorte de, de vision en transparence, nous traverse la chair. Là, c'est plus que... Vous le voyez bien d'ailleurs, même les rayons X, hein, c'est une sorte d'amélioration. Le cranioscope le est mieux encore que la vision ultra transparente de la radiographie, puisque la radiographie passe à travers le corps, mais ne passe pas à travers les os, on voit le squelette. Tandis que là, on passe à travers le squelette et ça tombe bien pour atteindre quoi Pour atteindre l'intérieur, bien sûr, de la boîte crânienne. C'est-à-dire que le cranioscope va permettre, bien évidemment, avec un système d'écran, l'écran que l'on a déjà rencontré dans euh, ce que nous ont montré tout à l'heure euh, euh, Philippe et Renault, c'est-à-dire euh, le spectro, euh, la spectronine, les spectroscopes, les écrans de euh, Walter Killner, par exemple. Hein, c'est un peu plus tardi, 1908, on l'a vu. Mais là, on le voit bien. Hein, euh, notre ami euh, Kurzweil pense déjà à l'écran qui va permettre de rendre l'activité en quelque sorte cérébrale, l'activité psychique cérébrale du cerveau. Donc, euh, j'ai ramené quelques images pour vous situer combien l'imaginaire des rayons euh, Röntgen, des rayons X, en fait, euh, circule hein, entre la science, le magnétisme, l'hypnose, euh, hein, dans des mélanges assez, assez curieux. Comment tout cela, bien évidemment, nous propose un imaginaire, effectivement, de la transparence. J'ai ramené juste ici le, le lien hein, entre les rayons X et l'apparition du cinématographe, ce que l'on retrouve jusque dans le cinématographe lumière, les rayons X dans les magasins du Fayel, hein, l'idée que le, 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 le paradigme du nouveau cinéma s'associe technologiquement très très fortement à la radiographie, c'est très important hein, dès le départ, et ça donne évidemment ce genre de choses. Alors ce qui m'intéresse... C'est la manière dont Karl Laswitz, et c'est typique des écrivains d'anticipation de ces débuts-là, hein, en France par exemple son équivalent qui est Robida par exemple est exactement dans la même veine, c'est-à-dire que Robida est un grand lecteur de la lecture, enfin, des lectures de la nature et autres et s'inspire de toutes les technologies bien évidemment du moment qui la réaménage pour la projeter dans le futur et essayer de penser justement une technologie... Euh, justement du futur. Donc là, qu'est-ce que euh, dit euh, Körd euh, enfin, enfin, Comment s'adresse-t-il dans, euh, justement, la parole de l'auteur qui débarque, là, chez, chez Causius Il lui dit, l'encéphaloscope, euh, de quoi s'agit-il Alors, c'est un écran, là, il commence à lui expliquer, je viens de le faire, là, et puis il lui dit, mais l'encéphaloscope, ça me dit quelque chose, pourquoi Ah, ça me fait penser à l'ophtalmoscope. Alors, l'ophtalmoscope, le voici, en fait, et il y a tout un petit descriptif, il nous dit, euh, l'ophtalmoscope, euh, oui, c'est un appareil inventé il y a une cinquantaine d'années, peut-être qu'en définitive, l'encéphaloscope est un développement de l'ophtalmoscope. C'est intéressant, vous allez le voir, parce que on, là, on retrouve tout de suite hein, l'appui sur une instrumentation technologique, ici, l'ophtalmoscope, je vous rappelle juste le principe, hein, c'est un, 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 un instrument médical, à nouveau, on l'a vu, hein, beaucoup d'instruments de, de médecine en quelque sorte, et d'auscultation sont passées du côté de l'au-delà en quelque sorte, des techniques spirites, là pas du tout, hein. Là, il s'agit d'un appareil qui est vraiment resté dans le champ médical, hein. le, l'ophtalmoscope est un, un instrument qui permettait donc de diagnostiquer les maladies de l'œil et donc de voir à l'intérieur de la rétine en particulier. Ce qui m'intéresse c'est que c'est par cet instrument que Helmholtz, Un des pionniers, un grand pionnier de la physiologie expérimentale, donc une grande figure, si vous voulez, de cette explication des phénomènes par la physiologie, par l'optique, avait, grâce à cet instrument, repéré ce qu'il appelait en fait une lumière interne de l'œil. C'est-à-dire qu'il disait qu'il avait repéré le fait que l'œil, en fait, ne faisait pas qu'accueillir de la lumière. L'œil produisait lui-même une lumière. Je retiens cette idée parce que vous le voyez bien, l'ophtalmoscope, nous permet déjà de modéliser la la boîte crânienne, et en particulier ici la cavité oculaire, hein, les yeux, comme des sortes de projecteurs. Ce n'est pas simplement des écrans qui vont accueillir la rétine qui accueille l'image, c'est aussi un appareil qui produit de la lumière et qui va la projeter vers l'extérieur. Le paradigme de la projection nous intéresse, puisque vous allez voir, tout tourne autour de ça. Donc, retenons déjà l'idée, parce que ce qui peut nous apparaître complètement anodin, le fait de cautionner, en quelque sorte, la possibilité de l'encéphaloscope en disant « Ah, mais c'est peut-être la suite de l'ophtalmoscope, qui est un instrument, à nouveau, très médicalement, depuis 50 ans, est devenu une sorte d'instrument de base de tous les ophtalmologues. C'est le grand instrument de l'ophtalmologie. » petite caution scientifique, mais vous allez voir que cette caution scientifique, elle a déjà, elle a déjà des incidences, parce qu'elle nous rappelle quoi Elle nous rappelle que l'œil peut, peut être un producteur de, de lumière. On va revenir euh, sur euh, cette idée. Alors j'ai ramené quelques images euh, de l'époque, du passage du siècle, à plutôt début 1900 en fait, pour montrer comment la radiographie qui est partie avec la fameuse main hein, de, 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 de Anne Röntgen, euh, à, tout de suite, à tout de suite essayer bien évidemment de, de regarder d'un peu plus près la boîte crânienne alors donc voici une radiographie qui est un petit peu plus tardive qui date plutôt du début des années 10 en revanche ce qui m'intéresse c'est la façon dont très très vite on va vouloir Faire croire d'ailleurs, il s'agit de là ici d'une supercherie d'ailleurs technologique. Hein. On va vouloir faire croire que la radiographie très très vite va nous permettre d'accéder effectivement à l'intérieur de l'activité du cerveau. Voici une image de 1896-97 que l'on a présentée comme étant une radiographie du cerveau qui n'en était pas. Hein. C'était un cerveau qui n'était pas un cerveau humain, c'était un cerveau animal, enfin une reconstitution. C'est une, c'est une supercherie, en fait, euh, photographique. Mais retenons l'idée, retenons l'idée que tout de suite, vous allez le voir, et ça, c'est très important, dès l'apparition de la nouvelle de la radiographie. Hein. Donc j'ai rappelé que la, enfin, la, la première main de Bertrand c'est le décembre 1895. Dès janvier 1896, tous les les journaux de divulgation scientifique, euh, même les journaux tout simplement populaires, s'emparent de cette question. Et en janvier 1896, une sorte d'invasion en fait, mais vraiment une contamination de cette idée. hein. La grande découverte, la radiographie nous permet donc de voir subitement, d'étendre le champ du visible et de jouer sur des effets de transparence totalement euh, inédits. Qui vont tout de suite, bien évidemment, en fait, rejoindre. Rejoindre quoi Rejoindre l'idée que la radiographie va nous permettre, évidemment, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le grand mystère absolu, le mystère de la pensée. Alors, j'ai ramené ici euh, une micro-photographie de Luis, Jean-Bernard Luis, l u y qui est un médecin important. C'est l'équivalent de Charcot, mais à la, à la, à la charité, à l'hôpital de la charité. C'est un un neurologue assez important qui s'est fait connaître justement par ses travaux d'observation en quelque sorte des lobes, cérébraux et autres pourquoi j'évoque cela c'est parce que très très vite, vous allez le voir va se commuter en fait l'invention de la radiographie avec des découvertes ou pseudo-découvertes sur sur l'observation photographique de l'intérieur de la pensée alors euh, un exemple premier exemple les découvertes d'un certain George Rockwood le voici Rockwood, donc R-O-C-K-W-2-O-D qui en 1896 donc on est là vraiment hein, tout de suite après la découverte de la radiographie hein, et euh, déclare en quelque sorte euh, avoir découvert un mécanisme photographique qui lui permettrait de découvrir le mécanisme de la pensée vous allez voir que c'est très très proche de notre petite animation tout à l'heure d'Émile Cole alors je, je, je cite l'expérience En fait ce qui est intéressant c'est que dans l'histoire il s'agit en fait d'un professeur qui a réalisé des micro photographies de cerveau euh, et d'un cerveau qui n'était pas anodin puisqu'il s'agissait d'un cerveau d'un grand égyptologue. Là on est déjà sur les hiéroglyphes de la pensée, hein, on est vraiment dans comment le cerveau va devenir la nouvelle nouvelle, euh, euh, table de... euh, la découverte de, de la lecture des hiéroglyphes. Euh, je, 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 je cite, nous découvrîmes alors, donc il fait des études sur la microphotographie du cerveau, vous allez voir, c'est assez curieux comme raisonnement, mais c'est tout à fait, enfin, c'est tout à fait poétique. Euh, nous découvrîmes alors des marques singulières qui, au dire de mes savants amis, n'appartenaient pas à la structure du cerveau. Il observe au microscope, hein, microphotographie, l'intérieur du cerveau, à la manière un peu de, euh, de, de, de Jean-Bernard Luis, hein, il... et il découvre quoi en faisant des agrandissements, il est arrivé à un, un grossissement de 3000 diamètres. Les marques qu'il observe dans, euh, en quelque sorte, le, enfin, la, la matière du cortex cérébral pourraient, dit-il, bien être des symboles. Il ne semble pas impossible que le cerveau humain conserve l'impression infiniment délicate des souvenirs, tout comme le rouleau des phonographes conserve le discours. Alors, en fait. Euh, il voit à l'intérieur des plaques micrographiques des sortes d'idéogrammes ces idéogrammes c'est ceux que euh, l'égyptologue aurait observé dans, euh, dans les tombes et autres qui se seraient imprimés dans ces cellules bien évidemment euh, et que l'on pourrait bien évidemment reprendre, il prend ici l'exemple du phonographe hein. On inscrit, on grave sur un phonographe il suffira ensuite de trouver la bonne aiguille pour retranscrire le son Là, c'est retranscrire les images. Donc, le cerveau, ici, le cortex cérébral, devient une surface d'inscription, une surface d'inscription qui ne sont plus simplement, qui sont des signes, des signes qui sont des idéogrammes. C'est une première manière, première manière déjà, d'essayer de poursuivre ce fantasme. Comment, par la photographie, effectivement accéder à l'intérieur de la pensée la microphotographie des cellules nerveuses va dévoiler donc des sortes d'idéogrammes. C'est la moindre des choses que de pouvoir. Ah oui non. Ah oui pardon. Euh, c'est, c'est, euh, euh, cette microphotographie, euh, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans la petite nouvelle donc de, de Kerlazin. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le, l'oncle dit, euh, mais en fait, euh, c'est formidable. Hein. Grâce à mon encéphaloscope, je vais pouvoir vous montrer les, ce- les cellules nerveuses, hein, c'est-à-dire le cortex. Mais pour lui. C'est une moindre chose, ça va aller beaucoup plus loin l'encéphaloscope, c'est quoi C'est la moindre des choses que de pouvoir regarder dans les cellules du cerveau, évidemment c'est très bien, mais l'intérêt n'est pas d'ordre physiologique. Il, il nous dit en fait, l'encéphaloscope c'est pas du tout euh, les, les micro de notre ami euh, Black, euh, Blackwood, ça va plus loin. Je ne me contente pas de voir les cellules du cerveau, je montre là-bas sur cet écran tes propres idées, ce à quoi tu penses à l'instant, pour ainsi dire... Oui, je peux même le photographier. Donc en fait, il nous dit, l'encéphaloscope, ce n'est pas simplement un écran qui nous permettra de voir euh, tes images euh, en live, en quelque sorte, c'est aussi un appareil qui va permettre de photographier ces euh, pensées. Alors euh, l'idée, l'idée même de la photographie de la pensée ne date pas ni de Rongen, ni de Kurt Latzwitz dans cette petite nouvelle, bien évidemment. On la retrouve, et on la retrouve comme par hasard, bien évidemment, dans les milieux qu'on a cités tout à l'heure, les milieux spirites. L'un des premiers, je pense, à penser, j'ai envie de dire même à, à énoncer l'idée d'une photographie de la pensée, n'est autre que le grand représentant en France de l'école spirite, il s'agit d'Alan Kardec, qui, dans son ouvrage, Les Fluides, qui est une sorte de bible, en fait, de, 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 de la... De, de la théorie spirit euh, annonce donc, euh, un, dans son chapitre euh, 14, le principe d'une photographie de la pensée. Euh, donc, euh, je n'insiste pas, on a déjà parlé de tous ces instruments, je pense que vous les connaissez, euh, euh, il y a eu pas mal de, de travaux qui ont été faits sur tout cet héritage de la photographie spirit hein, mais euh, ayant en tête que dans les, les milieux, effectivement, spirites, qui là pensent plutôt l'idée de l'apparition du dialogue avec les ancêtres, les fantômes et autres, Apparaît aussi parallèlement, hein, pas simplement l'idée de capturer par la photographie les esprits des ancêtres, hein, c'est de capturer tout simplement, comme le dit ici Alan Kardec dans les fluides, de capturer l'esprit, c'est-à-dire l'activité de la pensée. C'est un autre aspect, c'est un autre aspect qui évidemment est passé en retrait, puisque... Tout l'imaginaire de la photographie spirit qui a tourné autour de l'affaire Buguet et autres dans les années 1872 et qui va faire un peu pchit parce qu'on va découvrir toutes les supercheries qu'il y a derrière avec les superpositions et autres, je n'insiste pas. Très très vite, donc procès contre les photographes spirit, tout ça tombe un petit peu à l'eau. Moi ce qui m'intéresse, c'est que, vous allez le voir, dans notre génération de 1895, la radiographie va réactiver très fortement cette, enfin, ce, ce, ce principe sauf qu'elle va le déplacer, ça ne sera plus la photographie des fantômes, ça ne sera plus la photographie des ancêtres, ça va être la photographie euh, de, de la pensée. Quelques autres héritages de la photographie euh, 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 ah non, euh, donc de photographie de, euh, psychique. Alors, euh, comment le transfert va-t-il se faire euh, par ce que l'on a déjà repéré, c'est-à-dire en fait la tradition fluido-magnétique, hein, l'idée de, de, d'un mécanisme en fait qui serait la boîte crânienne, qui produirait de l'énergie, hein, c'est la première loi de thermodynamique, hein, rien ne se perd, tout se transforme, donc euh, comme euh, la pensée c'est un travail, ce travail produit de l'énergie, et cette énergie évidemment elle a une traduction physique, des rayonnements, pourquoi pas, ou en tout cas de la chaleur et autres, hein, on va s'intéresser beaucoup à ces rayonnements, on l'a vu tout à l'heure, le bioscope, le dynamoscope, tous ces éléments qui passent pas forcément par une analyse de la boîte crânienne, mais qui passent par la main. La tradition de la main magnétique hein, et de la force psychique passe beaucoup par les mains. Hein. C'est, ce sont autant d'appareils pour mesurer euh, tous ces fluides. Il y a, euh, il y a euh, donc, euh, j'ai envie de dire, avant, tout avant euh, la, la, l'apparition donc, euh, de, la, enfin, de, de la radiographie, la fameuse découverte de, 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 de Röntgen, il y a un regain d'intérêt pour ces questions fluidiques et effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, là, le, le, le docteur Houston, il a été évoqué tout à l'heure par Philippe, euh, publié en 1892, nous sommes trois ans avant euh, euh, la, la radiographie, un article qui a énormément circulé et qui fait partie mais de toute une littérature qui circule beaucoup à ce, à ce moment-là autour de ce qu'on appelle justement la la force psychique ou la force fluidique on s'intéresse beaucoup à, à, à cette idée donc, de mesurer, de quantifier et surtout peut-être à terme de visualiser donc, cette fameuse force psychique là j'ai ramené juste le visage absolument magnétique de Karl Duprel qui est un autre grand théoricien qui a beaucoup, par enfin, exemple Kandinsky on le sait, est un grand admirateur et grand lecteur de Karl Duprel, euh, qui a beaucoup travaillé sur la question justement de, 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 de la parapsychologie enfin, du, du parapsychique et autres Karl Duprel, hein, évidemment, est un un des grands passeurs de toutes ces théories, justement, euh, fluidiques. Je cite juste euh, euh, le docteur Houston, c'est publié dans dans pas mal de revues euh, scientifiques euh, de l'époque, nous sommes donc euh, en 1892. On peut bien admettre qu'un cerveau engagé dans une pensée intense agisse comme centre de radiation cérébrale émise dans tous les sens et susceptible d'affecter d'autres cerveaux qu'elle rencontre Pourvu que ceci soit disposé pour vibrer à l'unisson avec le premier. Et, dit-il, poussant son hypothèse jusqu'à ses conséquences extrêmes, M. Houston, le docteur Houston, déclare s'être souvent amusé, il s'amuse là, hein, il s'amuse, s'être souvent amusé à imaginer une machine pour l'enregistrement des pensées sur une couche sensible convenable dont la surface serait exposée au foyer d'une lentille placée en face d'une personne engagée dans une pensée. Intime. L'auteur précise d'ailleurs hein, dans cet article qu'il s'agit pour, pour l'instant simplement d'une fantaisie. Donc 1892, le docteur Houston, parmi bien d'autres, il y a surtout Crookes, hein, William Crookes, et c'est pas inintéressant parce que William Crookes, c'est lui qui invente le tube de Crookes, qui est à l'origine de la découverte de Röntgen sur les rayons X, vous voyez bien que les imaginaires se croisent. Donc euh, Crookes... S'intéresse beaucoup aux forces bio, 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 biopsychiques et autres, et, et donc euh, dialogue avec Houston. Hein. Donc Houston est peut-être un de ceux qui ont euh, contribué le plus déjà à, à, à réinjecter à fond cette idée de voyons en quelque sorte, ou euh, essayons de visualiser euh, l'énergie psychique. En, en 1892, vous voyez bien, on reste encore très timoré, très timide, puisqu'on se dit photographier la pensée, ça c'est une autre affaire. Éventuellement la quantifier avec quelques petits appareils, c'est une chose. La photographier, c'en est une autre, c'est encore une fantaisie. Vous allez voir que trois ans plus tard, ça ne va plus devenir une fantaisie, ça va devenir, on va le croire, une vraie réalité. Et pour cela, bien évidemment, le passage, ce sera, euh, euh, ce sera le, euh, la radiographie. La radiographie va, va énormément euh, contribuer euh, à cela. Alors, j'ai ramené juste ici euh, bah, cette iconographie fluidique, euh, de, de, hein, cette pensée qui produit euh, du rayonnement, parce qu'elle trouve bien évidemment à ce moment-là, euh, avec Houston, mais aussi vous allez voir en France par exemple avec Albert de Rocha, qui n'est autre que le, l'administrateur général de l'école polytechnique, hein, ce qui en dit long sur à nouveau hein, hein, les, les, les porosités beaucoup plus importantes à ce moment-là entre la science pure, expérimentale et des sciences un peu plus... Euh, j'ai envie de dire aventureuse ou parapsychique, euh, la, Albert de Rocha donc reprend les travaux, les diffuse et les traduit de Rachenbach, on l'a vu, le fameuse ode. Hein, et donc toute cette iconographie du rayonnement et autres est, est extrêmement présente, euh, Albert de Rocha publie l'extériorisation de la sensibilité, qui est une sorte de best-seller à ce moment-là. Donc là, on voit très très bien, 1892 93 là, ça se réchauffe, là, sérieusement, autour de ces questions, et on va beaucoup plus intéresser à ces questions. J'ai ramené juste ici la très belle gravure que j'espère montrer là prochainement, dans une expo de la fantaisie physiologique de Kupka, un pionnier de l'abstraction, où on voit bien l'imaginaire de la radiographie, mais surtout l'imaginaire, vous le voyez bien, hein, de ces pulsations euh, euh, enfin, radiales là, autour du cerveau hein, qui émergent, enfin, qui émettent, hein, on voit bien, des, 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 des rayonnements fluidiques tout autour du cerveau. Alors, euh, un de ceux qui vont beaucoup contribuer, vous allez le voir à faire avancer cela, c'est le docteur Luis, celui dont je vous ai montré tout à l'heure les photos de coupe hein, de l'intérieur du cerveau. Le docteur Luis en fait, est un grand spécialiste de, de l'hypnose. Hein. Il est vraiment le, le, le concurrent de Charcot euh, à Paris, à la, à la Charité. Il fait des expériences sur des sujets qui, pour lui, sont des sujets intéressants, des sujets mis sous hypnose, hein, et dont il s'aperçoit qu'ils auraient des capacités, en quelque sorte, euh, de, de rayonnement, euh, plus, euh, essayer de, de mesurer, et surtout de visualiser des rayonnements particuliers qui viendraient de l'œil. Alors, ce qu'il appelle une puissance de vision surnaturelle. Les euh, sujets donc placés euh, sous état d'adduction hypnotique auraient une sorte de suractivité fonctionnelle du cerveau qui viendrait en quelque sorte innerver l'œil, qui produirait des rayonnements. Tout cela va être repris, en particulier par euh, 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 Albert de Rocha, dans son extériorisation de la sensibilité, et on voit ici en fait... hein, les, sortes de les, les, enfin les, les orifices, en quelque sorte, les oreilles, mais surtout les yeux, avec des polarités, le rouge et le bleu, hein, des rayonnements, retenons l'idée, hein, d'un œil qui subitement produit de la lumière, et là, nous dit-il, en fait, hein, euh, selon lui, la luminosité des yeux est associée à une activité peu commune du cerveau et à une grande puissance d'imagination, c'est, dit-il, la fluorescence de l'activité cérébrale. Donc il nous dit... L'activité cérébrale produit des rayonnements, ces rayonnements vont passer par les yeux, poum, qui deviennent des sortes de projecteurs. On voit bien que là, avec Louis, nous sommes en 1893, hein, Houston, le Albert de Rochat, tout converge pour euh, contribuer énormément à nourrir cet imaginaire d'une projection hein, de la pensée, peut-être, hein, ou de l'activité de la pensée, si ce n'est des pensées, vers, euh, vers l'extérieur. Alors tout ça va prendre, ce qui m'intéresse, des noms très très vite. Par exemple, euh, dans « Le psychisme expérimental » de Alfred Ernie, « Étude des phénomènes psychiques », il parle de ce qu'il appelle le psychoscope. On a parlé d'encéphaloscope ou de céphaloscope. Ernie parle d'un psychoscope qui sait si on ne trouvera pas au XXe siècle le psychoscope, c'est-à-dire un instrument assez puissant et assez sensible pour nous permettre de voir le fluide magnétique et surtout cette matière subtile qui forme le corps psychique. Vous allez le voir très très vite, et moi ce qui m'intéresse, c'est un moment très particulier, en janvier 1893, euh, c'est-à-dire au moment où la presse s'empare du phénomène de la radiographie, on va parler de quoi De psychophotographie. A ma connaissance, le terme de psychophotographie apparaît explicitement pour la première fois en France, parce qu'il est apparu déjà aux états unis dans un autre ouvrage, mais je ne peux pas faire le, toute l'histoire, parce que ici là, on n'en finirait pas, mais euh, euh, il apparaît en France, en tout cas, psychographie, ou, ce qui m'intéresse, plus encore, psychophotographie. La photographie euh, de l'esprit. Alors, euh, ce qui est intéressant, vous allez le voir, c'est que là, ici, vont se mêler euh, euh, justement euh, de, de nouveaux imaginaires, et qui euh, vont rencontrer Radiographie d'un côté, ophtalmoscope, l'intérieur de la rétine, aussi. Au moment où on parle de psychophotographie, c'est pour parler non pas, bien sûr, hein, de la radiographie, c'est pour parler d'une autre invention. Une invention d'un certain Inglis Inglis Rogers. Qu'on, qu'on a fait souvent appeler « rogus », parce qu'il y a eu très très vite dans la presse des erreurs, et donc on va souvent retrouver le terme de « rogus », qui s'appelle « inglus »,« inglus », on change énormément de, d'orthographe, c'est un peu particulier, mais ayons en tête qu'en janvier 1896, au moment où, c'est ça la collusion des, des, des imaginaires qui m'intéresse, technologique, au moment où la radiographie apparaît comme la grande découverte, qu'on peut voir à l'intérieur du corps, il y a un « inglus »« rogers », qui nous dit qu'on peut peut-être photographier euh, euh, la pensée. Alors, l'expérience, ça consiste en quoi Rogers, en fait, regarde très attentivement un timbre-poste ou une pièce, un Il fixe, il le fixe pendant un petit moment, l'image, donc, va venir s'imprimer sur sa rétine, et ensuite, il passe une plaque photo sensible devant son œil, qui est censé accueillir le rayonnement de l'œil en activité cérébrale et qui va venir réimprimer quoi, l'image du timbre-poste ou de, la, ou, de la, ou de la petite pièce. Ça nous paraît très très farfelu aujourd'hui. Mais cette, cette, cette pseudo-technique ou invention a fasciné à cette époque-là. Hein, euh, donc je, je cite simplement pour vous donner à peu près le, le, enfin, l'esprit, il regarde un Schilling en pleine lumière pendant une minute avec l'idée d'en fixer l'image distincte sur la rétine. Puis, tirant un rideau jaune devant la fenêtre qui l'éclairait, de manière à exclure les rayons actiniques et plaçant une plaque photographique dans une certaine position, il dirige son regard vers le centre de cette plaque en concentrant son esprit sur l'image du chilling. Il concentre, il pense bien, vous voyez bien là, on pense à la fluorescence de la pensée. Il faut que, la, que le cerveau s'active le cerveau s'activant produit de l'activité, la fameuse fluorescence de, euh, du docteur Luis, produit de la, de la fluorescence qui va produire de la luminosité et qui va venir s'imprimer directement, vous le voyez bien, sur euh, le papier photosensible. Alors cette expérience, vous allez le voir, en fait, va être très, très commentée. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a subitement, en fait, deux inventions. Bon, il y en a une qui aura un tout petit peu plus, effectivement, de... de d'histoire que l'autre. Hein, euh, Rogers a l'a un peu tombé, je pense qu'il y a, c'est peu de gens, sommes toute à connaître encore aujourd'hui Rogers. Röntgen on connaît mieux. Mais ce qui est intéressant, bien sûr, c'est la manière dont ces deux choses commutent, parce que vous allez le voir tout de suite. On va croire que l'appareillage en fait de la radiographie va nous permettre d'accélérer considérablement cette extension du visible. On ne voit plus simplement à l'intérieur du corps, on voit effectivement à l'intérieur de la pensée. Je n'insiste pas, mais ayons en tête une fois de plus que c'est toujours l'ophtalmoscope qui est présent. Hein. On voit à l'intérieur de la rétine, hein. la rétine devient un projecteur, c'est la même chose. Alors, euh, il y a, justement, dans ces années 1895 96 deux auteurs dont on a déjà parlé tout à l'heure. Là, on a parlé surtout de Baraduc, on a aussi parlé de Louis Darjet. Je voudrais revenir là-dessus parce que ben, l'appareil que vous avez vu tout à l'heure, le fameux radiographe portatif, hein, le radiographe, hein, le terme lui-même, bien sûr, était un emprunt immédiat à Röntgen, euh, il y a effectivement des, des personnages, on peut le dire euh, assez fantaisistes, euh, avec une imagination très, très débordante, comme le docteur Baraduc, je vous invite à aller voir dans les ouvrages du docteur Baraduc, c'est une imagination très, très florissante, euh, et euh, des, des ouvrages, une sorte de vocabulaire, avec un, un, un goût pour les, pléona... enfin, les, 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 euh, les nouveaux mots, euh, très, très technologiques. Enfin, c'est, c'est absolument délirant. Le docteur Baraduc donc est persuadé effectivement que il suffit de trouver la bonne plaque photosensible pour euh, photographier cette fois bien sûr donc l'activité. Donc voici le docteur Baraduc. Il impose des mains, hein, le retour de l'hypnose, du magnétisme, concentration, hein, enfin, concentration euh, cérébrale, et tout cela bien sûr se traduit par une sphère, hein, une sphère, une boule hein, qu'il appellera boule mentale. Hein. Pour lui, ce cliché est une sorte de témoignage objectif. De, hein, justement, l'activité. C'est un, L'activité extérieure, c'est simplement une activité énergétique, j'ai envie de dire. C'est un petit nuage. Mais il va lui donner, vous le voyez bien, des termes qui bah, résonnent directement. Regardez ici. <coughs> nué odic le fameux Ode de l'abbé... Enfin, de... L'abbé... La, la, euh, du, du baron... Enfin, de, de Rachenbach. Je sais pas pourquoi je veux leur faire un curé. Euh, euh, le, le baron euh, Rachenbach qui avait donc... Euh, en quelque sorte diffuser euh, cette, cette théorie de l'Aude Baraduc l'empreinte, hein, on l'a vu et donc en fait des numéodiques sur le front d'un jeune homme, hein. donc le principe je vous rappelle, qui est, que l'on retrouve juste dans la terminologie du psychicône hein, l'icône, l'image de la psyché le principe on l'a vu tout à l'heure, il est très simple hein, c'est comme, j'ai envie de dire le, la trompette de l'esprit de Cole tout à l'heure avec le retapeur de Cervelle, hein, c'est un instrument d'une rusticité on ne peut plus euh, basique et même archaïque, c'est une plaque photosensible directement installée sur le front euh, euh, donc du, du, du patient et donc euh, l'activité cérébrale produit une puissance fluidique elle vient se capturer sur euh, la plaque photosensible et voici le colonel d'Arger avec un air un peu éliminé d'ailleurs et la fameuse photo de la pensée donc tête obtenue par euh, monsieur Henriot ayant une plaque entourée de papier noir sur le front pendant qu'il jouait du piano vous allez voir que les, les, les figures euh, qui, 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 enfin, expérimentales, hein, les tests expérimentaux, les conditionnements expérimentaux sont très très particuliers. Donc, il prend euh, un pianiste, il est en train de jouer du Beethoven, hein, du Beethoven mais ça ne suffit pas, il a un portrait de Beethoven devant lui. Il avait en face de lui, sur le piano, un portrait de Beethoven, B accent aigu, serait-ce portrait réfléchi par le cerveau sur la plaque à travers le papier noir Alors, peut-être, retrouvez-vous le portrait de Beethoven, ça fait, évidemment, alors on se demande enfin, quel, est le, enfin, quel est le degré de, d'agrandissement de la photographie, il est allé assez loin, retenons l'idée, hein, pour lui, pour lui hein, euh, euh, mettre une plaque photosensible sur le front suffisait, en quelque sorte, à capturer l'image, voici, photographie de la pensée, créé par la pensée, par Madame A, qui regardait alors un atlas céleste ayant une plaque sur le front. La première bouteille, je n'insiste pas, mais il y a eu en tête hein, que le colonel d'Arget, et, euh, enfin tout cet imaginaire, va bah, très très vite évidemment circuler, hein, ainsi que euh, les psychicômes enfin, de Baraduc. Baraduc allait plus loin, puisqu'il ne disait pas simplement que je photographie la pensée, il disait que je photographie l'âme. Hein. Tout de suite, hein, évidemment, les milieux religieux se sont dit, « Ouh là là !» On retrouve bien évidemment l'ascendance spirite, hein, le spiritisme dont je vous rappelle avec Kardec qu'il ne s'agit pas du tout d'une sorte de culte du religieux, au contraire. Hein, c'est, c'est la mise, en, enfin, c'est la scientifisation de, de, justement de l'au-delà et autres, hein, euh, Et donc les milieux religieux bien évidemment euh, étaient très hostiles hein, à, à cette logique euh, euh, spirite. Et on voit en quelque sorte, on reconnaîtrait chez Darjeu ou chez Baraduc en quelque sorte, une sorte d'ersatz hein, de la première génération des photographies spirites. Alors, je ne peux pas faire l'histoire ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant des enquêtes un peu plus précises, voici le colonel d'Arget avec sa photo, là, enfin sa plate photo sensible, c'est qu'on s'aperçoit que le colonel d'Arget vient des milieux spirites. Hein. Il, il, il opérait à Tours, à Tours qui était un haut lieu euh, avec Léon Denis du spiritisme dans la, dans, à la fin du XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que la première dite expérience de photographie de la pensée qui s'appelle la photographie de la Lune, où on voyait le portrait du, enfin, du colonel d'Arget avec soi-disant une lune sur le front, est une photographie qui a été réalisée à Tours et a réalisé à Tours pas dans n'importe quel atelier de photographie puisqu'il s'agissait d'un atelier de photographie de Buguet Buguet dont je vous rappelle qu'il a été le fameux mystificateur enfin celui enfin le photographe Spirit très en vogue dans les années 70 qui avait été démystifié par la police et qui avait fait l'objet de toute une campagne hein, bien évidemment de décrédibilisation de, 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 euh, de la photographie Spirit donc on voit bien les liens là hein, en fait Baraduc et euh, et d'Arget, viennent du spiritisme et retrouvent en fait, bien évidemment, ce, ce fantasme. Alors, je n'insiste pas, parce que voici à quoi peuvent ressembler des psychicônes, voici la projection d'une âme de hantise, hein, dont le vortex, bien évidemment, on voit bien ici la colère, une photographie de la colère, hein. plaque placée pendant 10 minutes au-dessus du front d'une personne très en colère, hein. on voit bien que, la, la manière dont tout ça peut évidemment prendre configuration. Je, fais, je n'insiste pas, parce que ce n'est pas le mieux, puis il faut qu'on aille vite, mais tout cela est, est immédiatement absorbé par les milieux théosophiques de la fin du XIXe. Et donc, on va associer à ce psychicône des différentes couleurs qui donneront des états d'âme. Donc, le rouge. C'est le désir. Le rouge, euh, assombri, c'est un désir qui est un petit peu sombre, donc la jalousie. Le, le bleu, c'est, le désir, enfin, c'est la, une pensée contemplative et plutôt spirituelle. Quand le jaune, c'est la concentration intellectuelle. Là, je, je, je vous présente une iconographie qui apparaît dans un des best-sellers de la théosophie qui s'appelle « Les pensées formes » de Charles Béthor et Dany Besson. Nous sommes en 1905. C'est un ouvrage dont on sait que Kandinsky avait un exemplaire dans sa bibliothèque. Et vous voyez bien une œuvre comme celle-ci, une composition de 1913 de Kandinsky, Peut s'interpréter totalement comme une sorte de cartographie de tous les états émotionnels qu'il a pu traverser hein. le jaune, le désir intellectuel, le bleu, le désir spirituel. Avec des, c'est une sorte de cartographie émotionnelle de toutes les étapes qui l'ont amené à conduire, en quelque sorte, euh, qui l'ont conduit vers ce type de composition. Voici euh, une photo de la boule mentale éclatée de, euh, de, de Baraduc que je voulais juste mettre en comparaison de, d'un, de Kupka, hein, d'une peinture de 1912 de Kupka, qui est une peinture très pionnière dans les débuts d'abstraction de Kupka, qui, vous le voyez bien, formellement, a quand même beaucoup à voir aussi avec euh, ces questions. Alors, je terminerai, parce qu'il faut que je fasse euh, Je être en encore déjà en dépassement, puis je ne voudrais surtout pas euh, mordre sur notre invité. Euh, donc, euh, juste dire que ce qui en 1895-96, pouvait justement euh, paraître un peu fantaisiste autour de de personnages, somme toute, hein, comme Darget, qui était un militaire de carrière, Baraduc, qui était quelqu'un de plus connu dans les milieux de la science euh, neurologique et autres, eh bien, va essayer, bien sûr, de tenter aussi de trouver des cautions, des cautions un petit peu plus scientifiques. Et alors, l'une d'entre elles... Et qui, comme par hasard, justement, va arriver dans ces dates-là, pas tout de suite, avec un tout petit délai, hein, on va attendre deux ans, nous sommes en 1898, c'est le fils Edison. Pas Thomas Edison père, mais le fils. Le fils à qui l'on va attribuer l'invention d'une photographie de la pensée. Première invention du fils d'Edison, et on va montrer que Edison, fils tout aussi génial que son père, est entièrement consacré à... Une, un objectif, celui de la photographie de la pensée, ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que là cette fois, les appareils commencent à prendre forme, hein, un peu plus sophistiqués que la simple plaque radiographique euh, de Baraduc, voici la photographie de la pensée par Thomas Edison. Alors pour ceux que ça intéresse, je pourrais euh, vous décrire le, l'appareil, j'ai des descriptions précises de l'appareil même si Thomas Edison, enfin, Thomas Edison fils réserve quand même le secret de certaines techniques. On retrouve d'ailleurs, vous le voyez bien en fait ici, le principe même d'ailleurs, la, le, la bonbonne de, de, de Runkhoff ici, hein. on retrouve l'idée d'une radiographie, hein, le modèle de la radiographie euh, est, est assez présent. Euh, je n'insiste pas, mais ayant en tête en tout cas que subitement, dans la presse, alors qu'on pourrait se dire, tiens, tout cela est... Est tombé déjà en désuétude, tout ça est relayé à nouveau hein, euh, par des figures d'autorité, ou en tout cas de jeunes autorités, comme celle euh, de, euh, du jeune Edison. Voici euh, une gravure, justement empruntée à un article qui diffuse euh, justement cette pseudo-découverte. Il y a à la même époque, et ce qui m'intéresse dans les imaginaires de l'électricité et du cinématographe, bien évidemment, un autre personnage. Parce que là, c'est la photographie. Mais on voit bien que la cinématographie. Puisque que l'appareil, l'encéphaloscope de Posius, là, de, de l'oncle là, hein, c'est une, je vous rappelle, c'est un écran dans lequel on voit les images animées. ce n'est pas la capture d'une image fixe, ce n'est pas une photographie, c'est plutôt un écran cinématographique. Thomas Edison, fils, euh, n'invente pas, hein, ou en tout cas ne déclare pas avoir inventé la, 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 la cinématographie de la, de la pensée, il déclare plutôt avoir inventé la photographie de la pensée, ou en tout cas on lui attribue cette découverte, ce qui m'intéresse, c'est qu'un autre pionnier, Nicolas Telsa, déclare en 1880, 1893 à peu près être sur ce même chantier. Là, j'ai ramené juste une photo de Telsa avec la fameuse c'est un des pionniers de l'électricité, hein, je n'insiste pas. Et là, je trouve que l'idée de la, bulbe, de la bulle, de la pensée comme cela est intéressante. Nicolas Tesla, en fait, dans un, dans un témoignage plus tardif, en 1933 raconte comment en 1893 hein, c'est au moment où euh, le docteur lui est en train de faire ses, ses expériences sur l'œil qui produit de la pensée de, 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 des images de la pensée euh, affirme qu'il a, qu'il, s'est, euh, qu'il a développé une recherche sur la photographie de la pensée et qu'il amènera en 1933 à développer toute une recherche sur la cinématographie de la pensée alors j'arrêterai juste là parce que euh, ce qui est intéressant dans les imaginaires collectifs effectivement c'est que la première apparition la première apparition de euh, la mention à la découverte du cinéma dans une revue de photographie française, s'appelle s'appelle photorevue. Vous voyez ici, en fait, « Projection et chronophotographie, le cinématographe de Monsieur Lumière ». C'est la première mention, donc, à la découverte du cinéma, le là française. Elle est immédiatement associée donc, à la photographie de la pensée, les deux commutes. Hein, donc, euh, ce qui m'intéressait, là, ici... C'était de voir comment, euh, à partir d'une petite euh, fable, une petite euh, nouvelle de science-fiction, celle de Karl Laswitz en 1900, qui nous raconte en fait ce pseudo-appareil en eh bien, on retrouve en quelque sorte des imaginaires. Alors ces imaginaires, et je terminerai vraiment par là, euh, sont censés, en fait, bien évidemment, euh, déborder très très vite euh, sur l'art. Et euh, c'est ce que fait d'ailleurs euh, Laswitz lui-même. C'est-à-dire que. Euh, à la fin de sa petite nouvelle, euh, voici en fait ce qu'il nous dit. Il nous dit en fait, cet appareil, ça ne sera pas simplement un appareil d'études physiologique qui nous permettra de voir les corps, ce, hein, de voir la, les, les, le cortex cérébral. Ce n'est pas simplement un appareil, mieux encore, qui nous permet de voir la pensée à l'intérieur donc, euh, de ce cortex. Ça va être beaucoup mieux encore. Ça va être quoi Ça va être un appareil qui va révolutionner l'art. Révolutionner l'art comment ce que représente la découverte de Posius, hein, le fameux oncle inventeur génial, c'est l'art, l'art nouveau, l'art futur, l'art pictural absolu. Ne comprends-tu pas Les couleurs et les pinceaux sont superflus. L'exercice et l'habileté ne sont pas nécessaires. L'imagination de l'artiste produit directement sous les yeux ébahis du spectateur les images des expériences les plus intimes du génie, la technique scientifique l'emporte sur tous les efforts de la technique picturale. C'est directement l'âme qui peint. Raphaël n'a plus besoin de main. L'artiste s'affranchit de la matière solide. L'idéal réside dans la vie même, ou plutôt l'homme s'élève au rang de Dieu. Sa puissance est créatrice. Et donc là, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que l'encéphaloscope, ce n'est pas simplement un instrument qui va nous permettre, comme le retapeur de cervelle de Cole, de voir le dérangement éventuel ou l'intérieur de la pensée, voire même de régenter, bien évidemment, les mauvaises pensées, autres, les désirs de meurtre. et c'est aussi un instrument qui va à terme annoncer l'art nouveau, un art dont la particularité, ça serait un art sans médiation. Plus de médiation picturale, plus de toile et autres, directement proche projection de la pensée immédiate. Je terminerai juste par quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à ça, Pardon Ah on l'a raté. Ah mince alors. Écoutez mon effet final, je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver. Une photo euh, de Kupka, on va essayer de la retrouver quand même, ça va être pénible parce que je... Voilà, une photo de Frantiseb Kupka, Euh, donc un des pionniers, je vous rappelle, de de l'abstraction. à qui l'on doit un traité, hein, tout comme Kandinsky avait livré « Du spirituel dans l'art ». Je vous rappelle que Kupka a écrit, dans des années très stratégiques, puisque c'est les années qui le conduisent vers l'abstraction, entre 1909 et 1914, un traité intitulé « La création dans les arts plastiques ». Et à la fin de ce traité, il parle de ce qu'il appelle « L'art du futur ». L'art du futur, il l'appelle « Psychographie » ou « X-graphie ». Et il nous dit exactement dans les termes de Karl Laszlitz qu'il n'y aura plus besoin de marbre, de pierre, on sera directement dans la pensée. Voici « euh, donc euh, euh, Koupka, euh, il est encore probablement à Prague il est vêtu d'un vêtement très étrange un peu sacerdotal, un grand prêtre il est dans une concentration, c'est une photo très étrange on a quelqu'un qui lui présente on le voit, une sorte de, de, de toile vierge ou de papier vierge il se concentre comme si en définitive sa, sa pensée en quelque sorte allait immédiatement rayonner et imprimer comme le psychicône, euh, euh, la, la plaque photosensible euh, ici, donc, Kuka a un rêve, un rêve aussi, de ce fantasme, à pas simplement visualiser, mais à, communique, à, communique, à communiquer directement en fait, les émotions, la pensée, euh, d'esprit à esprit, ça deviendra aussi la télépathie. Et là je vous donne un autre rendez-vous, mais ça sera plutôt sous la forme d'une exposition, je prépare actuellement une exposition pour Oumès, donc le Centre pompidou Metz, qui travaillera sur justement la question des relations historiques entre l'art et la télépathie, de l'invention du terme télépathie 1882 à, à aujourd'hui. Merci.
2: Sur l'actualité de ce type de recherche dans le sens d'institutions comme le MIT sur ce type de choses qui sont forcément à la frontière entre ben, forcément de la propagande, de, de la publicité, euh, voilà, ou aussi des recherches un petit peu sérieuses. Juste pour moi un commentaire là-dessus. Oui,
0: donc je, je pense que là il y a une révolution qui est en train de s'opérer, c'est ce qu'on appelle la, la neuroimagerie. Euh, donc dans les neurosciences, là, il, y a, il, y a, il y a effectivement un appareillage là, ici, optique qui nous intéresse, puisqu'on est dans notre instrumentation optique. Donc les neuro actuellement, sont, sont vraiment en train de, de cartographier l'activité. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses, quand même. Hein, c'est-à-dire, et ces deux choses, là, évidemment, qui, euh, qui commutent, j'ai envie de dire, euh, dans cet imaginaire de l'époque. C'est, d'une part, la visualisation d'une
2: activité
0: du cerveau, l'activité cérébrale, l'activité électrique et autres. Hein, c'est ce que l'on voit plutôt, euh, j'ai envie de dire, dans les appareils type bioscope et autres, et qu'on pourrait presque encore croire dans euh, les nimbes de... Baraduc, hein, la photo où on le voit là, avec cette bulle là, comme ça, qui apparaît euh, sur sa tête, c'est un peu de cet ordre-là, on se dit, c'est une sorte d'activité effectivement, euh, un peu impondérable, c'est une sorte d'énergie, euh, on va l'appeler psychique, pourquoi pas, euh, euh, qui, qui rayonne. Ça c'est un, un premier mode. Moi ce qui m'intéressait, vous voyez, enfin, c'était de la manière dont tout ça va très vite glisser, et je pense qu'effectivement l'arrière-fond spirite est assez important dans cette histoire, vers un degré supplémentaire, c'est qu'on ne va pas simplement enfin, euh, euh, visualiser une activité, j'ai envie de dire physique, hein, pour le dire vite, une activité physique du cerveau, mais on va visualiser euh, les images de la pensée. Alors, je pense que la neuroimagerie actuellement avance beaucoup sur ce premier champ qui est celui de l'activité, la visualisation de l'activité du cerveau. Je crois que la neuroscience va aussi, effectivement, là, euh, vers... Alors moi, je n'ai pas fait énormément de recherches encore sur euh, l'actualité. Euh, peut-être qu'ici, il y a des gens plus, plus euh, informés que moi là-dessus. Ça m'intéresse. Euh, mais euh, sur, sur cette question, justement, d'une possible réactivation de, de ce projet, cette fois, non pas de visualiser euh, sur l'écran, en quelque sorte, une activité... Euh, euh, du cerveau mais euh, des images de la pensée ça c'est quelque chose qui à mon avis pour l'instant reste encore un petit peu euh, on les là, mais euh Peut-être qu'effectivement... Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est, c'est la manière, une fois de plus, dont, parce que là on est quand même dans un lieu d'art, euh, c'est la manière dont les artistes évidemment s'emparent de ce gouffre hein, qui est celui encore de, d'une incertitude sur ces questions-là. Hein. Je pense que si quelqu'un comme Kandinsky, Kupka et autres s'est tout de suite engouffré dans cette affaire, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a voilà, là, là quelque chose qui est de l'ordre effectivement d'un imaginaire non résolu. Euh... Donc il est, je pense, encore présent, mais je ne pourrais pas répondre techniquement à, à ce qu'aujourd'hui la science peut dire de ça. Je n'ai pas assez fait de recherche à la C'est Ce
2: n'est pas en termes techniques, c'est plus en termes d'iconographie, je, je dirais même de propagande. C'est-à-dire que c'est, c'est, je pense que la question se pose pas aujourd'hui en termes techniques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire Ah
0: ben bah, c'est quand même, si, si, si non, si. non,
2: c'est plus une question de, effectivement, on peut faire des tas de choses, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va faire de la promotion d'un certain champ esthétique de manière à entraîner en fait, derrière que euh, soit de la recherche de financement, ou euh, voilà, peut-être la survie d'une université sur un, un certain type ou un secteur d'université, euh, sur finalement une promotion de la technologie sur des espèces d'idéaux qui sont comme ça, complètement euh, automatiques. Euh, pour, pour moi, c'est, c'est une question d'iconographie, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une question de superposition d'imaginaire et sur cette question de la rationalité, c'est-à-dire à un moment, euh, est-ce qu'effectivement cette iconographie, elle sert pas justement, tu vois, en, dire une direction technologique très précise. Enfin, je pense que le métier de façon emblématique, parce que c'est des gens aujourd'hui qui imposent une certaine vision de la rationalité. C'est, c'est pas des gens qui, qui sont dans le rationnel, c'est des gens qui promeut une certaine vision d'une certaine rationalité, qui n'est pas forcément celle qu'on doit accepter. Mmh. Donc pour moi, c'est un combat d'imaginaire. Tu vois, c'est, on est vraiment là-dedans, c'est la propagande, d'une certaine manière. Ça, ça veut dire à la fois... C'est et c'est, c'est pas bien tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur derrière. Mais c'est, c'est cette question-là, tu vois, tu m'as l'air d'être comme assez euh, dire, euh, au fait euh, de ces imaginaires-là, de, de ces années-là. Tu vois, non, je travaillais, j'ai
0: fait l'enquête vraiment sur euh, à nouveau là ce que j'ai fait aujourd'hui, là c'était plutôt une enquête très ponctuelle. mais... Euh, euh, sur un moment et surtout sur, sur des glissements en fait, euh, autour de quelques technologies hein, l'ophtalmoscope, la, radio, la radiographie qui commute la photographie euh, euh, la cinématographie de la pensée au même moment tout cela, tout cela euh, voilà, coagule ensemble et c'est ce qui m'intéressait c'était de voir que si le cinéma des premiers temps et c'est pour ça que j'ai commencé par Cole, s'intéresse à cette question euh, de, de, de représenter l'intérieur du cerveau et que, faire que le cinéma va pouvoir faire effectivement cette opération de nous montrer en quelque sorte la pensée euh, c'est, c'est, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à cette époque-là, effectivement, la, la, la technoscience effectivement euh, a, a pu laisser entendre qu'il était possible d'atteindre cet objectif.
3: C'est bien. Non, non, il y a cet exemple-là, des RM au niveau mais il y a encore d'autres papiers qui sortent où euh, on, laisse, on essaie de faire croire aux lecteur qu'on euh, voit, euh, on arrive à reconstituer ce que verrait le cerveau, donc sur des images de visage, etc. etc. Et ces choses-là, c'est absolument euh, euh, flagrant de voir à quel point ce serait On voit, par exemple, quand cet article-là finit par sortir, ben, donc, tout le monde va en parler, sur les etc. Et ça a, et ça a été mesuré, en plus, l'impact de, euh, lorsqu'on parlait dans des termes visuels du cerveau l'impact que ça fait sur les gens. Et bah, Il suffit de présenter, de dire, bah, par exemple, au lieu de parler de certains phénomènes, dire que placer des mots neuro, ou images, ou images alors ça n'a rien à voir avec, bah, ça va être beaucoup, perçu comme beaucoup plus convaincant. Et, et, et ça va tirer beaucoup plus de tension. pour moi, ça, ça fait, finalement, on n'est pas encore vraiment sorti de cet imaginaire où on peut arriver à voir dans le cerveau. Et, et là, pour moi, les neuroscientifiques jouent un petit plan, un peu là-dessus, en disant qu'on a des... On a une manière de voir le cerveau qui est beaucoup plus directe, enfin, non, c'est, le cas. c'est le cas, mais euh, il pousse encore beaucoup, et c'est, c'est ça, il joue encore sur cette
0: imaginaire, qui est présente dans la vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, en termes de, de logistique financière, de laboratoire, il est clair qu'actuellement, tout ce qui est trait à la question de l'activité du cerveau et autres, Beaucoup de, de subventions, enfin, je veux dire, sur la Silicon Valley, par exemple, c'est, c'est frappant, quoi. Je veux dire, toutes les universités américaines qui tournent autour de Berkeley, enfin, des choses, enfin et qui sont liées, en somme toute, à des financements qui viennent de la, de, 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 des industries, bien évidemment, du net et autres, sont très, très au fait de tout cela. Donc là, moi, je, 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 je m'avoue un peu... Un peu, un peu je ne suis pas assez armé, je ne vais, je vais pas faire mine de... Euh, mais euh, je, je, je sais qu'actuellement, il y a énormément de recherches très très euh, élaborées. Et surtout, qui, comme par hasard, effectivement, là, on revient le bio, Enfin, c'est le bio-pouvoir. Hein, qui sont très, très financés. Hein, il y a vraiment des très, très lourds financements qui viennent enfin, sur, sur ces choses-là. Il y a un article juste en 2009, il
2: y a un article qui disait qu'on peut voir aujourd'hui ce que les gens pensent. Je pense que tu références à certains. Oui, oui.
0: Oui, oui, il y a plein de... Ah, mais il y a des régulièrement là-dessus ouais, sur ces questions, il y a... enfin, les, les, les revues de divulgation scientifique actuellement, régulièrement sortent cette, cette affaire et où on retrouve d'ailleurs à nouveau la confusion entre la visualisation d'activité du cerveau et la visualisation de l'image, effectivement, cérébrale, enfin, de l'image, du... enfin, justement, des images mentales. Euh, ça rejoint quand même, ça rebondit en tout cas sur la séance de Julien Prévieux, hein, qui est qui nous a montré aussi combien, euh, effectivement, le, les, les agents aujourd'hui économiques euh, de, du Net, et Google et autres, euh, les grandes sociétés importantes, euh, se, se, se ruent sur tous les brevets. Les, euh, les, les brevets, c'est le, les... tout à fait fascinant, cette, cette affaire. Ben, on pourrait dire la même chose, bien évidemment, sur ces questions de la neuroimagerie Moi, je aussi
1: une question pour ce qui concerne... La... L'intérêt actuel des équipes de recherche, des équipes euh, archéologiques. Et je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec euh, l'idée que peut-être notre intérêt pour euh, toutes ces histoires alternatives, minoritaires, etc., est dû au fait que, au fond, il y a maintenant un grand point interrogatif sur ce que c'est qu'un médium. Euh, et en français, il y a aussi cette euh, ambivalence entre médias et médium sur laquelle euh, joue très bien cette exposition. Et euh, disons que depuis une vingtaine d'années, les, les médias ont perdu euh, les liens avec certaines formes, certains objets qui nous consentaient de les distinguer les uns des autres et, et il y a maintenant une, voilà, une grande, grande interrogatif sur ce que c'est exactement un médium quelles sont les possibilités de, d'action dans dispositif de ce type-là et donc c'est pour ça que nous nous tournons vers le passé nous, nous étudions ces imaginaires médiatiques cette histoire alternative, minoritaire euh, etc. Je voulais savoir si, si
0: vous partagez cette idée. Ben, non, enfin, je, je pense qu'il faut être vigilant quand on dit minoritaire, parce que ce, que, ce qu'a montré Jeff Resconce, justement, dans, dans son ouvrage, c'est que c'était loin d'être minoritaire, c'est carrément massif. C'est-à-dire que la plupart des pionniers de la télécommunication sont tous, quand même, ont tous été occupés par cette question de, si ce n'est de la frontière avec l'au-delà ou quelque chose de cet ordre-là. Donc on s'aperçoit que quand on parle... Enfin, que cette archéologie qui serait censée justement aller vers des marges parapsychiques ou parascientifiques et autres, on s'aperçoit, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'en termes de, d'évolution de la technologie, là, il y a quand même un phénomène très troublant, quoi, qui est celui de constater qu'effectivement, ceux qui ont été à la source des inventions technologiques, Morse, Edison et autres, ont tous été sinon occupés ou préoccupés, en tout cas, par, par cette dimension-là. Donc là, vous voyez, l'archéologie, ce n'est pas simplement pour refaire une histoire du modernisme en allant chercher d'autres sources un peu plus occultes. Non, 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 c'est une archéologie qui nous montre effectivement qu'il s'agissait précisément de revenir quand même à ces coïncidences qui n'en sont plus là, vraiment.